1: Mi querido Alex Cantón, oye, pues nos quedamos la vez pasada. Estuvimos haciendo un recorrido más en tu historia personal. Nos quedamos en esta parte donde tú decías que tuvo que venir un momento de afirmación y decir, pues tengo novio. ¿no? ¿Y ahora cómo le hago? Porque además soy papá de dos chamacos y estoy casado con una señora. ¿y ¿Cómo le hacemos? Y viene toda esta parte de la afirmación de la esencia eh, y todo el tema de la lucha con el imaginario personal y colectivo. Así es que cuéntame, porque además ahora tenemos que llegar a donde tu historia personal se vuelve la historia de muchos. Pero te Madrísimo. escucho, échale.
0: Ok, este, pues entonces me meto en esta relación, eh, eh, conozco a un chico, me enamoro perdidamente de él. Y este, y vaya, para quienes han este, entrado al tema de, de la semiología, bueno, toda la definición de enamoramiento, ahí la vi, pero, no pero a más no poder. Eh, eh, a todo lo que da el apego, a todo lo que da la locura, y este un, un tema brutal. Eh, ahora lo veo eh, que tuvo que ser así, porque si no ha tenido esta potencia esta relación que tuve, esta locura, porque tampoco fue una relación funcional, bastante disfuncional fue. este claro. eh, no, no, no hubiera tenido yo la capacidad o, o la, la, la potencia de, de, de poder... Mover tantas cosas, ¿no? De pronto llegar y, y separarme, eh, decir, bueno, pues con permiso, no, no, no soy de aquí eh, pero, pero sí, no es abandonar a mis hijos, pero ya no quiero estar acá, necesito ser yo Y entonces eh, pues terminé eh, yéndome a vivir con este chico después de un tiempo Y pues aquí eh, llego a vivir mi segunda adolescencia ya tenía yo treinta y poquitos años, este treinta y dos, treinta y tres años probablemente y pues de nuevo uh -huh. eh, eh, pues me regreso a mi adolescencia y eh, pues va a vivir todo lo que no había vivido en, en este aspecto ya completamente desclosetado, eh, asumido, etcétera. Oye,
1: ¿cu ¿cuánto tiempo tardaste ah, de, de, de ver esta definición de decir pues ya no me puedo contar mentiras. Este soy, esto soy. A que ya, al menos, más allá de cómo lo asimilaron, que ya me contarás si lo asimilaron bien o mal, pero a que dijiste, ya salí, ya me declaré, ya le dije a quien le tenía que decir, ya. Fue un periodo de cuánto tiempo, fue una crisis de cuánto tiempo, recordando que crisis son cambios acelerados en el tiempo. Bueno, esta... Híjole, es como difícil de determinar en cuanto... Pero ahí más o menos. Ahora sí que cuánto duró la guerra, ¿no? A veces pues cuesta trabajo saber cuándo empezó la guerra y cuándo acabó. Pero sí. pues cuánto duró la guerra. Fue una guerra de cuánto tiempo. Híjole,
0: imposible poder cuantificar. Pero vamos a ver, des, desde el periodo en el que eh, empiezo a explorar el mundo gay, Uh -huh. Este hasta que salgo digamos y, y ya salgo del closet y me asumo pues habrá sido un periodo de eh, no más de 10 años 8 o 10 años
1: pero no es, no es poco tiempo, o sea 10 años te da para vivir un montón de cosas eh, primero le dices a tu esposa este quién fue la primera persona no del entorno gay a quien le dices soy gay a un amigo a, a
0: mi mejor amigo en aquel entonces es cuando, cuando, cuando ya le termino compartiendo. Y se soltó a llorar. Y me dice, ¿Y ¿qué puedo hacer por ti? como Compartido como una tragedia, lo asimiló como una tragedia. Así,
1: güey, tienes cáncer, cabrón. Híjole, qué lástima, ni hablar, y luego...
0: Y, este, y, y, y así fue eh, fui diciéndoselo a mi, a mi entorno cercano, a otros amigos. Eh, después se lo compartí a mis hermanas... En donde yo hago una recepción mejor. Eh, eh, y, y vaya, suena como muy romántico el decir, terminé diciéndole, diciéndole honesto a mi ex esposa qué es lo que sucedía, pero tampoco fue así. Este, fue muy, muy atorado, muy golpeado, este, muy torpe, en donde, pues prácticamente eh, no fue algo intencional, se me desbordó, se salió de mis manos, no fue algo muy medido entonces fue, sí. fue fue un tema muy difícil para todo el mundo este uh -huh, uh -huh. Eh, y también se lo comparto a ella y, y me dice pues es que lamento mucho el mundo que eh, eh, la vida que te depara, este porque tampoco sabía ella nada de qué se trataba esto y, y pues qué lástima me da por la vida que te espera y yo creo que me imaginaba de prostituta bajo de un farol y este, luego <risa> no, me pongo de prostituta pero no bajo de un faro ¿no? este, <risa> <risa> pero vaya este sí sí no son momentos muy complicados este eh, que pues a final de cuentas cada quien en nuestra, en nuestra forma de vivir tenemos que ir afrontando o reprimiendo una de dos Ajá. y este Ajá. entonces oye porque uh -huh. además
1: llega llega un momento ahí justo no donde, donde solo te quedan dos caminos o te afirmas y lo asumes y lo vives, o te reprimes y te nulificas y tratas de destruir eso que eres. O sea, es que ya no, no, ya no puedes permanecer igual, ya no puedes permanecer en esta ignorancia, ¿no? De pues yo no sabía que yo era, ¿no? Ahora es, y, 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 y no vayas a estos lugares, y no pienses en esto, y no sientas lo que sientes, y no seas quien eres. O pues ahora piénsale y afírmalo y celo y aviéntate la lucha, el salir en Nueva York a las pedradas, porque qué más te queda.
0: Aquí es donde llega la parte bella del asunto, en medio de un sufrimiento terrible. Es un despertar de conciencia. Eh, un despertar paulatino, a veces más, más abrupto, pero es un despertar de conciencia en donde de pronto se llega al punto en donde eh, toca uno fondo. El fondo de sufrimiento es... Un despertar de conciencia, en donde ya no se puede hacer uno tonto. Entonces, eh, eh, previo a ese despertar, con un bajo nivel de conciencia, se hace uno loco, se medio reprime, medio no. Entonces, cuando cae este 20 y, y, y ya no hay vuelta de hoja, pues todo se convierte en un sí o un no. O, 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 o doy el paso a, y, y salto al vacío, o me meto y me enconcho y reprimo y me autodestruyo el resto de mi vida. Entonces, uh -huh. ya no hay términos medios en, 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 en ese punto. Ya no es medio me hago loco.
1: Entonces, y hoy platicaremos, ¿no? De, de, de que no es poca cosa y hay mucho que platicar. Medianamente me ibas contando fuera de micrófonos, pues que hoy tienes la posibilidad de ayudarle a otras personas que quieran decir sí, ¿no? Voy hacia la afirmación, pero, pero también... Vaya, si, si te llevó 10 años este, esta guerra, esta crisis de, de, de afirmación, asumo yo que te llevó más el ir entendiendo el proceso de afirmación, ¿no? O sea, ¿y esto qué? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se comparte? ¿Y a quién le ayudas? ¿Y, y, y cómo, cómo pasas tú de tener que vivir esta experiencia en lo individual?, a empezar a otros que busquen lo mismo que tú, a llegar con otros que necesitan y con quien puedes empezar a orientar. ¿Cómo va siendo este resto de la historia?
0: Eh, pues eh, el resto de la historia va como sigue. No, no, no sigue ahí tan, tan aplanado como pudiera parecer. Me emboleto uh -huh. en esta eh, relación, mi primera relación gay, este, comenzamos a vivir juntos Una relación muy disfuncional Por parte de los dos este, Y ahí es cuando al, al comenzar a vivir El eterno adolescente a todo lo que da este, Voy viviendo eh, pues Lo que no viví en mi adolescencia En esta parte Y ahí es cuando llegan las drogas a mi vida Y este, uh -huh. hasta este punto Pasamos del alcohol A,
1: a otro tipo de drogas entonces.
0: Correcto este, y aquí es donde empiezo a experimentar con otras drogas, y este más allá de acomodar. Oye, que
1: además, perdóname, pero, pero además también, pues mucho de ese, híjole, lamento lo que te va a pasar. Pues es que también estaba muy relacionado el ser gay con el ser un adicto, y como dices, con terminar siendo prostituta abajo del farol metiéndote cosas inyectadas, ¿no? Y, y vaya, nos hemos dado cuenta de que no es que la homosexualidad te predisponga a esto, sino que el pertenecer a, un, a una comunidad minoritaria y el vivir las agresiones del contexto son las que te van aventando, aventando, aventando a tener más dificultad para llevar una vida... Plena, estable, de realización, etcétera.
0: Justamente, justamente este es el tema. Eh, no es ningún misterio que eh, las, eh, la comunidad LGBT tiene una prevalencia mayor que la población no, no, no eh, que la población heterosexual eh, al consumo de sustancias y cuestiones de estas. No es uh -huh. causado por la orientación sexual, es provocado claro. justamente por el ambiente eh, desfavorable. Este, uh -huh. y, y eso empuja justamente a, a, a experimentar y a, y, a, y a buscar una salida a través del consumo. Por eso hay una mayor prevalencia. Este, para, para, para no hacer tan larguísima la, la, la historia personal, este, pues toda esta relación turbulenta que voy teniendo ya con, con sabor a drogas, etcétera, terminó... Eh, eh, pues dándome cuenta que estoy aquí en, 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 en este rollo que estoy hundiéndome muy fuerte ingreso a una clínica de rehabilitación y ese es mi, mi inmenso punto de, de inflexión para el despertar el gran despertar de la conciencia eh, eh, una experiencia fascinante este, ingreso a una clínica de, de rehabilitación me encantó desde el primer momento no digo que sea algo fácil este, pero pero ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque entré de, de, de voluntad propia, eh, aquí quiero hacer un comentario muy importante eh, nunca había yo considerado ingresar a una clínica de rehabilitación un, un compañero que estuvo en problemas de cocaína durante un tiempo, ingresó antes que yo y él fue como viendo mi, 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 mi deterioro y me dijo una frase mágica eh, me dijo, oye internate le digo, ¿y yo. Él no sabía que me drogaba, sabía que, que bebía mucho. Le digo, yo. Eh, dice, sí, te estás muriendo. Y una clínica de rehabilitación es una terapia intensiva emocional. Híjole, me cayó esa frase. Dije, ¿en serio? Porque por dentro estaba destrozado. Dije, si eso es lo que es, claro que quiero. Dice, sí, es una terapia intensiva emocional. Dice, además te van a ayudar con tu tema del alcohol. Pero básicamente se trata de atender tus emociones que
1: estás destrozado. Y eh, una semana no después ya dices. estaba yo metido. Este, wow. O sea, también vino un llamado muy importante hacia el tema de conocer a fondo tus emociones. O sea, porque la frase te invitaba a eso,
0: ¿no? Fue una llave mágica gigantesca es una terapia intensiva emocional y dije, eso quiero y eso necesito entonces viví el proceso intensísimamente eh, fue toda una revolución interna, verdaderamente fue la primera vez que tomé un contacto real conmigo mismo fue un proceso hermosísimo muchas veces complicado porque no es un spa pero eh, pero fue una verdadera revolución y ahí justamente es cuando me doy cuenta por primera vez de que no tenía yo ni idea quién era yo mismo. Dije, ¿con quién he vivido toda mi vida? ¿Quién soy? Eh, y, y salgo de ahí con, con, con un apetito gigantesco por seguirme conociendo. Eh, yo originalmente estudié ingeniería. Ejercí la ingeniería durante un tiempo Parte del imaginario también No estuvo mal me La gocé en cierto punto Pero no era lo mío Entonces también ahí estaba yo perdido Años antes había yo de, de, Me había desconectado del tema de la ingeniería Tratando de buscar un camino Entonces también eh, ese fue otro factor Estuve perdido sin hacer nada Vocacionalmente Durante todo este tiempo de adolescencia Este consumo uh -huh, de uh -huh. sustancias eh, entonces entro a la clínica y, y sin trabajo tenía yo una, una situación económica que me permitía no per, eh, 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 preocuparme demasiado en ese momento por, por esta circunstancia, entonces me dedico de lleno a conocerme, digo ok, no sé quién soy, entonces me voy a dedicar a conocerme eh, y, y ahí es cuando me dedico de cuerpo y alma. A, ...a voltear hacia adentro... ...en el contexto del programa de los 12 pasos... ...de AA... empezó a meterme a, a, a libros... ...a talleres... ...se me abre el mundo del desarrollo humano como un todo... ...y este... ...unos meses después de salir de la clínica... ...como, como es la, la usanza en los grupos de AA... Eh, ...me conseguí un padrino... ...ahí en el grupo de AA... ...y lo primero que me dice mi padrino es... ...mira... ...este... ...dentro de 15 días... ...te vas a ir al Centro Médico siglo XXI... ...y te vas a sentar a tomar este curso. ¡No es
1: cierto!
0: Este, y le dije, ¿y de qué se trata? Y me dijo, tú te callas... ...y tú vas ve. y te pones. ¡Y yo feliz! Y así es como llego al mundo de la semiología. Este, no sabía yo ni a qué iba. Llegué yo solito, puesto... ...fabuloso, sin saber a qué iba. Y bueno, <risa> pues... Este, ...el resto es historia, ¿no? Así es como ingreso al mundo de la semiología. Fue de pronto las piezas que más o menos había yo co colectado a lo largo de, de algunos meses o incluso años, este, eh, empiezan a embonar. Eh, empiezo a, a, a darme cuenta.
1: No, digo, de, Además, digo, este, ¿no? aquí haciendo un pequeño disclaimer, pero mucha gente escucha mi podcast y no, no propiamente sabe qué demonios es la semiología de la Vida Cotidiana, pero bueno, es un modelo donde se explica con palabras muy sencillas, muy cotidianas, los cuatro grandes pilares de la psicología, ¿no? El psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, la psicología transpersonal y todo viene envuelto también con un toque filosófico muy interesante, pero que además genuinamente no es eh, algo... Ay, llegas, tomas el curso y dices, claro, esto lo he escuchado en todos lados, pero ahora ya me hace sentido, ¿no? Y, y en el siglo XXI, pues tú, yo y muchos otros más tomamos los cursos que hoy en día yo doy en mi plataforma de Horizonte 1 y que, y que dan mucho del contenido que tenemos aquí en supracortical, en horizonte1.com, pero, pero pues fue, ahí te arrancaste. Y ahí, o sea, de, de, de que tomaste tu primer curso uno de Semiología de la Vida Cotidiana a que egresaste como consultor y comunicador, te vuelvo a preguntar, ¿cuánto duró la guerra, güey?
0: Eh, llegué en el 2005. Y a 2016, al 2017, 17. que egresamos de la primera generación.
1: No más, este, imagínate. Nada más eso. ¿No?
0: Nada más okay, eso. Ok,
1: ok. Oye, y, y entras y te apasionas por el modelo y empiezas... Supongo no solo a quedarte ahí Porque además pues La parte de ir y tomar los cursos Como muchos lo hemos hecho pues Es una parte pasiva Llegas, te sientas, tomas apuntes Se acabó Pero tu exploración en paralelo Seguramente iba por otro lado Porque además curricularmente Empezaste a buscar también Otro aspecto de tu desarrollo profesional
0: me, eh, Yo no sabía que me quería dedicar a esto No sabía que era mi vocación solamente sabía Ajá. que me estaba fascinando lo que estaba escuchando, lo que estaba entendiendo eh, y dije quiero más y al principio que no sabía muy bien cómo acomodar que era la semiología y todo esto, simplemente había tomado los primeros cursos que incluso antes eran nueve, este todavía toqué el modelo anterior, dije quiero más de esto, entonces me fui a buscar eh, un diplomado en desarrollo humano y me fui y me inscribí a un, de, un diplomado de desarrollo humano y al momento de inscribirme ahí en, en, en el diplomado del desarrollo humano había un papelito pegado en la caja que decía iniciamos el diplomado de logoterapia. Y dije, también inscríbame eso. Fue la primera vez en mi vida que, que escuché ese término.
1: Tú no habías leído Víctor Frank no nada te habías metido de con el lomo, de el sentido. Nada más te dijeron, oigan dos por uno. Y dijiste, pues déme dos, el mío, este con una sola tortilla, por Un favor. Un diplomado
0: era los martes, otro diplomado era los jueves, yo estaba sin trabajo. Wow. Este, los cursos de semiología estaban demasiado separados en el tiempo. Y
1: dije, inscríbame ese también. Y este... Ah, sí, porque ibas y tomabas un fin de semana y te esperabas dos, tres, cuatro, seis meses, dependiendo de en qué generación ibas para tomar el siguiente curso.
0: Exactamente. Y era para, para mí era Ajá. un suplicio espera, esperar para el siguiente curso. <risa> y lo que hacía era Ajá. repetir los cursos que ella había tomado. Este, okay,
1: okay, okay. Pero bueno,
0: así es como empiezo a, a, a estudiar. Desarrollo humano. Eh, hago eh, inicialmente el diplomado en logoterapia y es como me uh -huh. empiezo a meter en todo este mundo. Eh, un tiempo después eh, eh, me, me meto a trabajar eh, a la clínica en donde estuve eh, internado como consultor. Eh, no como terapeuta, pero como consultor en aquel momento, un poco con el programa de AA y la experiencia que ya tenía hasta el momento. Y la interacción con los internos, bueno, fue eh, orgásmica, literalmente. Me encantó. Y ahí es cuando decido eh, hacer la especialidad en análisis existencial y logoterapia. Entonces, más allá del diplomado que, que, me, que estudié un año, pues luego estudió tres años más la especialidad en, en logoterapia. Eh, y, y va vaya, pues es lo que, lo que poco a poco me, 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 me va abriendo este, este paso y, y, y pues ahora pues es lo que estoy haciendo. no Ya desde hace una buena cantidad de, de años, ya desde hace un buen rato me dedico 100% a, al, al acompañamiento, a la consulta uno a uno, a, a los cursos, etcétera
1: Oye, viene todo este movimiento y esta visibilización de la comunidad LGBT y... ¿Cómo llegas a esta idea de la afirmación del LGBT y qué es? Ahora sí, cuéntame un poquito más de ti para afuera, ¿con quién te has topado? ¿Cómo empezaste? ¿Qué, le, qué, qué les dices? ¿Qué les haces? ¿Qué es esto? Insisto, lo que te decía yo en, en la sesión pasada, tú eres de los, que, de los que dicen que ahora va a ser obligatorio pertenecer al LGBT o qué onda, ¿cómo no, está no, esta no, afirmación? No, que es? no,
0: para nada, para <risas> nada, para nada. Este, eh, vaya, eh, ¿qué sucede con esto? Yo... Eh, eh, bueno, pues me empiezo a meter en temas de, de, de la terapia, del desarrollo personal, todo esto, y pues por supuesto, por cuestión natural. Empiezo a investigar eh, pormenores de, de, de la atención a público LGBT. Y así es como doy con la, con la terapia gay afirmativa. En primera instancia con un, un autor eh, muy conocido, eh, 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 estadounidense, se llama Joe Court, es un buen expositor de, 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 de la terapia gay afirmativa y bueno, posteriormente enriquecido con otros autores, hoy, hoy por hoy el mayor exponente en el mundo hispano de la terapia gay afirmativa es un español que se llama Gabriel J. Martín, una verdadera delicia y este y vaya qué es esto de la terapia aquella afirmativa no es una corriente terapéutica como tal no es un modelo terapéutico como tal es un conjunto de herramientas que se les da a los terapeutas y consultores eh, de, de cualquier eh, escuela terapéutica de cada de psicoanalistas este, conductistas transpersonalistas
1: etcétera humanistas es como un matiz no es un, una caja de herramientas con una caja de herramientas extra, te da ese, ese extra de matiz.
0: Exactamente. Ahora, ¿qué es la terapia gay afirmativa? Eh, durante muchísimos años la, la, la diversidad sexual se negó, se patologizó. ¿Sabes qué? Está mal no ser heterosexual, está truncada tu, tu evolución sexual, o, o es patológico, o te vas a ir al infierno, o miles de cosas. Era, niega tu orientación sexual, reprímela, porque eso es lo natural. Lo natural es que seas heterosexual. Entonces, uh -huh. ante todo este negativismo eh, cultural de muchos años, eh, surge justamente esta psicología afirmativa, en donde eh, pues no se trata de que te niegues, sino de que te asumas, que te reconozcas, que te descubras, que te reconozcas y que te integres a tu mundo.
1: Fíjate que, y, y te comentaba, ¿no? La vez pasada, en el episodio pasado, te lo hacía en este, en este formato de chiste que algún día escuché y que me gustó. Pero yo he escuchado 2022 con todo el tema de la visibilidad y de los queer y no binarios y tal, este miedo que todavía hay de que imagínate que le damos opción a los chavos, a los adolescentes, a las chicas que todavía no son adultos de afirmar un género como la homosexualidad o como el ser no binario o como etcétera, etcétera. Y esta idea de no, es que seguimos pensando que les vamos a hacer un daño si hay la opción, ¿no? Si hay la opción de explorar tu género y tu pronombre, si hay la opción y, y si además hay conferencias de esto y si resulta que, ¿qué voy a hacer si mi hija o mi hijo escuchan a Alex Cantón en su pracortical o en una conferencia diciendo que... que ya quedamos que no es terapia, o sea, ya quedamos que no es un modelo terapéutico específico, pero que la terapia gay afirmativa y, insisto, es como de y ahora todos debemos de ser así, ¿no? dicen por ahí en el chiste y ¿qué opinas tú de esta preocupación de que ahora los vamos a hacer a todos gays y LGBT?
0: Eh, aquí a lo mejor te estás yendo más avanzadito, por con complejidades más avanzadas, pero vamos, <risa> vamos para Ajá. acá eh, eh, la orientación sexual. Eh, hay muchos elementos y muchas dimensiones para poder comprender la diversidad sexual. este Por eso digo que, uh -huh. que esto es como de palitos dos. este eh, okay. Hay que entender primero palitos uno. Pero vaya, eh, el tema de la orientación sexual eh, es algo innato. Eh, no lo digo yo. Se dice a través de muchos estudios eh, que se han dado a lo largo de mucho tiempo, que se pueden consultar en la APA, la Asociación Psicológica Americana. Eh, en donde eh, se ha demostrado una y otra vez que es algo innato. Nuestra orientación sexual es innata, nacemos así. Cualquier persona heterosexual sabe que ha sido heterosexual toda su vida, no aprendió a hacerlo. Todos los que no somos heterosexuales sabemos que así hemos sido toda la vida, aunque hayamos creído otra cosa en algún momento.
1: Y especialmente ahí hay un ejemplo, ¿no? O sea, oye, crecí en un entorno completamente heteronormado, crecí en un entorno además de represión sexual tuve novia me casé ¿no? y, y sigue habiendo el mismo llamado natural ¿no? entonces, ¿por qué pensamos que al revés va a ser diferente? De, ay pobrecitos de nuestros heterosexuales nos los van a convertir en gays, ¿qué vamos a hacer? no te preocupes, si es heterosexual va a seguir siendo heterosexual
0: no nos podemos hacer, punto no hay forma de hacernos o de deshacernos. Ahí está el drama gigantesco de las terapias de conversión, pseudoterapias, eh, en donde se postula que sí se puede cambiar la orientación sexual. Esta es toda una historia y podría ser el tema de, de un capítulo completo. Es un drama, eh, pero a, es Anótalo
1: porque además vamos a estar platicando a detalle de cada uno de estos puntos en el kinder con pero, todo el pero es que hay que, o sea, hay que platicar de, de, de estos temas
0: con todo el gusto del mundo aquí lo, 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 lo platicamos y profundizamos, pero vaya se ha demostrado a lo largo de la historia de las últimas décadas que es imposible cambiar la orientación sexual se puede reprimir, eh, pero causa muchas uh -huh. disfunciones, más no uh -huh. se puede cambiar eh, sí,
1: todo lo que se reprime se convierte en síntoma, ¿no? O sea, por algún lado va a salir esa energía, ese llamado, o sea... Ajá.
0: Correcto, no hay forma de, de, de que no sea. Entonces, retomando el punto de que, eh, híjole, no se los pongas porque qué tal si entonces se les ocurre, eh, se les va a ocurrir porque es un llamado natural cada quien va a seguir sus propios llamados, se los pongas en el menú o no se los pongas en el menú mejor poner en el menú las diferentes opciones y diferentes modelos para que no lo hagan a lo güey, a ciegas y que sepan cómo hacerlo de una manera funcional y no de una forma disfuncional como, como la ignorancia nos eh, hace actuar, no porque muchas veces no es que seamos malos, es que no sabemos y no tenemos herramientas, entonces pues de eso es de lo que se trata eh, no es una moda, por supuesto que no es una moda, lo que sí es que sí está habiendo una efervescencia muy grande, que también hay que entender qué es lo que está pasando ahí ya en un concepto, en un contexto más sociológico. Pero quiero retomar el tema de, de, la, de la terapia gay afirmativa. Eh, uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, como les platicaba, la terapia gay afirmativa es este conjunto de herramientas que, que se dan a, a este núcleo específico de la población. Se dice por ahí que más o menos el 10% de la población es no heterosexual. A nivel mundial, en cualquier época de la vida, en cualquier zona geográfica, más o menos. Eh, es más o menos el mismo porcentaje eh, que daba en el capítulo anterior acerca de la adicción. Más o menos se dice que uno de cada 10 personas tiene esta predisposición a desarrollar adicciones. Yo me saqué la lotería con los dos... Con los dos temas
1: <risa> este, ajá, ajá.
0: pero bueno eh, eh, la, la la terapia gay afirmativa o el abordaje de la psicología gay afirmativa eh, parte del hecho de que no tiene nada de malo ser gay o cualquier otra de las formas de diversidad sexual. Son formas naturales de la diversidad sexual humana. Entonces, no son eh, la orientación sexual no heterosexual no es la causa de ningún tipo de patología de trastorno o de disfunción. Eh, lo que causa las disfunciones en las personas que no somos heterosexuales es básicamente lo que la sociedad que eh, tiene un, una característica de homofobia, de heteronormatividad y de homoignorancia, provoca en nosotros. Entonces, el problema que tienen las personas no heterosexuales no se, no se debe a su orientación sexual, sino a lo que la sociedad les ha hecho creer. Este, y, aquí viene y ahí un, dices uh -huh. una
1: cosa muy interesante porque... A veces pensamos que la gente machista, hombres, mujeres, machistas, a veces pensamos que la sociedad represora es porque son malas personas. Son mendigos desgraciados que no son tolerantes. Son una bola de intolerantes a los que hay que gritarles y escupirles y, ¿no? y deshacernos de ellos. Aquí dices una cosa muy interesante, que es que, Probablemente más bien somos ignorantes y que en la medida en la que vamos educando nuestras conciencias vamos resolviendo los problemas sociales que tenemos poco a poquito. Antes de continuar quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical que normalmente publicábamos los viernes va a seguir existiendo pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos.
0: Todo mundo tiene las mejores razones para ser como es y para hacer lo que hace. Todo mundo. Eh, y hay que partir de este hecho. Cada quien es como es porque tiene razones profundísimas para ser de esa forma. Entonces no se puede señalar a nadie. Hay que actuar para tratar de elevar el nivel de conciencia. Pero no es una sí. guerra, no es entablar una guerra, es tratar de educar y elevar el nivel de conciencia en primer lugar de uno mismo. Y en segundo lugar, para que nos dedicamos a, a, a este tipo de cuestiones, el, el, el poder dar las condiciones para que en conjunto se pueda ir elevando el nivel de conciencia de nuestro entorno. Entonces, eh, no, no es, no, no, se trata de juzgar y decir ay, esto es desgraciado, sí, vamos a matarlos. No, jamás. Eh, tienen sus razones. Y mucho es, pues, esta ignorancia, ¿no? El origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. La ignorancia cual, es el origen ¿no?
1: de todo. Oye, y entonces esta terapia gay afirmativa, ¿qué? ¿qué propone, qué diferencia, qué pasa?
0: Ok, lo que hace esta terapia afirmativa es justamente reparar el daño en el imaginario. Es huella de abandono, está específicamente orientada a huella de abandono. A reparar el daño que se ha hecho en este imaginario eh, para que eh, las personas no heterosexuales vivan su orientación sexual tan naturalmente y tan normalizadamente como lo viven los heterosexuales en el mundo heterosexual. Ok,
1: yo soy una persona no heterosexual que traigo un conflicto no por no ser heterosexual, sino por no ser heterosexual en un contexto de heteronormatividad. No, Aquí todos tenemos que ser heterosexuales. Yo nazco con esta orientación distinta y eso me va provocando a lo largo de mi desarrollo una serie de heridas y traumas y temas y procesos pendientes y cosas. Y llego a la terapia gay afirmativa y te dicen, mira, pongamos tantito de lado la parte de tu orientación, vamos a reparar el corazón y luego reacomodamos el resto de las piezas. Un, un poco por ahí va el asunto, ¿no?
0: Pero muy específicamente orientado a las experiencias que vivimos todos los que no somos heterosexuales, que no tienen un paralelo en el mundo heterosexual. Por eso esta, ¿Eh? esta eh, eh, visión específica orientada a, a todo este segmento de la, de la población. Es un poco como la, este, la psicología orientada a chicos superdotados, a lo mejor, o para chicos que tienen problemas de aprendizaje, eh, tienen ciertas eh, características, ni mejores ni peores, que hace que eh, pues hay que entender el contexto. Entonces, todas las personas que no somos heterosexuales vivimos cosas que no vive ningún heterosexual, no tienen paralelo. Estas cuestiones eh, hay que entenderlas Porque causan eh, eh, raspones eh, y, y enredos, nudos de significación ¿Me
1: podrías, ¿Me podrías dar algún ejemplo? Alguien que me digas Mira, hubo una vez un chico que vivió esto tal, Porque, ¿cuáles cuál serían estas, estas experiencias sin paralelo? A ver,
0: ahí va y, y voy a hablar de algo general Esto lo vivimos ¿Sí? prácticamente todos A ver, okay. eh, mientras eh, nacemos y nacemos y vamos siendo educados y, y esta educación nos va, es este código cultural de, de la semiología, vamos aprendiendo de qué se trata el mundo y, y, y este aprendizaje eh, pues, nos los van dando las, las modas, la tradición y la, y la cultura. Cómo se usa, qué es un niño, qué es una niña, cómo se viste uno. Entonces, eh, cuando somos pequeños, somos una esponja. No tenemos un criterio porque no tenemos una experiencia previa, entonces absorbemos todo. Eh, es parte de la vida. Eh, vamos viviendo y a lo largo de nuestra formación vamos recibiendo mensajes eh, eh, que, que, que tradicionalmente son homofóbicos, son homoignorantes. Siempre está el comentario de, ay mira el J, y mira la... Jotita, y mira, esta es una nena, y ahí ya no llores, no seas nena. Y, y, este, y, y cosas de estas que son como micromensajes micro o macromensajes que, que vamos integrando a, a, nuestro, eh, a nuestro conjunto de condicionamientos. Eh, comentaba que la orientación sexual eh, es innata, es parte del código genético, nacemos con ella. Nuestra sexualidad está eh, presente en nosotros siempre. No tenemos sexualidad, somos seres sexuales, tenemos, somos parte de nuestra conciencia, es la sexualidad, el potencial sexual. Somos seres sexuales desde el momento de nuestra concepción hasta el último momento de nuestra vida. Entonces la orientación sexual está ahí siempre. Hay personas que creen que los niños no tienen sexualidad. Es una sexualidad infantil, en ciernes, pero la orientación sexual ya está ahí solo que pues por lo general no somos conscientes nos hacemos conscientes la mayoría de nuestra orientación sexual alrededor de la pubertad por ahí en el despertar sexual a veces puede ser mucho antes y a veces puede ser mucho después, es un tema de conciencia pero a lo que voy eh, vamos creciendo y vamos absorbiendo estos mensajes eh, negativos con relación a la homosexualidad o la diversidad sexual, que si es pecado, que si están enfermos, que si estos cochinos, que si la que si que fuchi, jotos, y lo, lo que tú quieras, a lo largo de muchos años, antes de ser conscientes de qué soy. Llega un momento este, en donde mi llamado de pronto hay un momento muy sutil en donde por primera vez uno dice ¡Ah, Chihuahuas! ¿Seré? ¿Será? Eh, eso no sucede en los heterosexuales. Jamás. Porque pues se van con lo que siempre les dijeron. Pero de pronto llega este momento en donde ¡Ah, Chihuahuas! Este, pues Si me gusta este... Chavito, este compañerito de la SECU o de la primaria incluso, será, bueno, en ese momento que empieza a caer esta primera conciencia, es donde cae encima toda la bola de condicionamientos. Digo, híjole, es que si sí, obviamente esto no es consciente, esto opera a manera No, no, muy no, pero, pero
1: podríamos ir viendo cómo va evolucionando ese diálogo, ¿no? O sea, es primero me gusta a alguien y por tanto me cuestiono. Es que justo en Y este el problema es que qué tal que si contesto que sí, porque me meto en un problema si contesto que sí. Me cae encima todo esto. Me vuelvo pecador, me vuelvo malo, me vuelvo enfermo,
0: me, vuelvo, me van a quitar, de, me van a correr de mi casa, voy a matar a mi mamá de un infarto, mi papá me va a desheredar. Todo esto empieza a caer uh -huh. encima, toda esta bola de, 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 de condicionamientos, y esa es la inauguración del closet. Ahí es donde nos metemos al closet y digo, qué horror, jamás. Aquí hay un elemento importantísimo en este punto, la vergüenza. La vergüenza es el, el, el germen, la semilla de todo esto. En este momento que cobro conciencia de esto, me avergüenzo. Fíjense, la vergüenza tiene una diferencia, por ejemplo, con la culpa. La culpa tiene que ver con algo que hice, de lo cual me arrepiento. La vergüenza es algo mucho más profundo, como más siniestro, porque la vergüenza se refiere a quién soy. La vergüenza es existencial, no conductual. Entonces, de pronto eh, digo, qué horror el que soy. Este ciudadano de segunda categoría o de tercera, este personaje grotesco, enfermo, chueco, eh, y, y, y todo eso me cae encima. Esa es la inauguración del closet. La vergüenza es el germen y es, es, es donde nos encerramos en el closet. Este, Aquí en su momento también, si quieres, podemos platicar del closet. Es un proceso que a mí me encanta, es fascinante y, y hay que entender, pero lo quiero aquí sintetizar mucho. El, el closet está bien estudiado y tiene seria, es cierto tipo, tipo de etapas y cosas eh, que va uno
1: viviendo. Totalmente, ¿no? Y, oye, y como nos ha dicho Ana Julia Yeye. Hay de closets a closets, ¿no? Porque ella dice, fíjense que yo estuve muchos años adentro de un closet, pero el closet era de cristal. Todo el mundo me podía ver adentro del closet, nada más. Yo no salía de él, ¿no? O sea, hay de closet a closet. Y hay... Quien además desde por dentro le pone candado, ¿no? Y, y hay un montón de cosas, ¿no? Pero Cada closet es una cosa este. en... Yo
0: suelo decir sí, que sí, mi closet, sí. yo no salí del closet, se me inundó de bacardí y tuve que salir porque me estaba yo <risa> <ahí> ahogando. <risa> ajá, ajá,
1: ajá. Este, no, no, no tenías de otra más que salir a tomar aire. Sí,
0: ¿no? Pues ya estaba ahí muy como incómodo el asunto. Pero bueno. Bueno, a, luego... Aquí es donde justamente surge el tema del closet con esta parte de la vergüenza me concibo a mí mismo tengo adquiero un autoconcepto denigrado degradado completamente y me avergüenzo de quién soy eh, y entonces empiezo a vivir este proceso que es un proceso interno fascinante dificilísimo pero fascinante eh, eh, que hay que ir entendiendo es un proceso de reconciliación con nuestra propia biografía, de nosotros con nosotros mismos. El closet es esta guerra durísima en donde pelea mi esencia, quien soy, contra mm. las ideas, quien me dijeron que tendría que ser. El debería de ser. Entonces, pues, eh, eh, en esencia eso es lo que hace bellísimo el closet Es un proceso de, 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 de despertar de conciencia, de reconciliación con nosotros mismos y que puede durar un buen tiempo y puede tener cosas verdaderamente dificilísimas. Todo este proceso de lucha interna y de acomodo y de desacomodo y las consecuencias que va produciendo eh, son parte de lo que no tiene paralelo en el mundo heterosexual. Jamás.
1: Y entonces... ¿Mucho de esta terapia afirmativa es trabajar con la resolución de esa vergüenza?
0: Toda la terapia afirmativa está orientada a la resolución de esa vergüenza que es la que nos hace disfuncionar, justamente. Toda esa vergüenza que se queda ahí anidada es parte de la huella de abandono. Eh, eh, se va procesando por dentro. Es esta reconciliación entre me avergüenzo de quién soy eh, y, y voy procesándome reconciliándome haciendo las paces conmigo mismo y eh, e idealmente el proceso debe desembocar en esta salida del closet en donde hago las paces conmigo mismo y eh, lo defino de esta forma el el closet es un viaje que va desde la vergüenza profunda de ser quien soy hasta justamente el orgullo eh, la palabra pride eh, la, eh, que es de donde sale este, esta acepción del orgullo. Se puede traducir como orgullo o como dignidad, cualquiera de las dos. Eh, en particular me gusta esta acepción de dignidad. El, el closet es este viaje que va desde la vergüenza por ser quien soy hasta recuperar mi dignidad. Hasta darme cuenta que, que, que soy quien soy y eso vale al igual que cualquier otra cosa. Por eso es un viaje bellísimo. Por eso el tema del orgullo. Eh, se escucha actualmente muchísimo este tema de, a ver, pero ¿por qué salen a desfilar y a ser y orgullosos de con quién hacen el amor o con quién tienen relaciones? Orgullosos este, deberían de estar de sus logros, de sus carreras, de su X. Y no se entiende este tema. El orgullo no es un orgullo egoico de a ver sí. este es un tema de no es de, de
1: mírenme, mírenme, yo soy el mejor y yo estoy muy chingón y no, no es este este orgullo del premio no de ah es sino es una recuperación de la dignidad de tu dignidad, ¿no? Justamente.
0: Ajá. Alguien digno es alguien que está conforme consigo mismo y que sabe que vale ni más ni menos que los demás. Que tiene un lugar en este mundo. Eh, por eso el tema del orgullo es eh, pasar de este autoconcepto de ser un personaje de segunda o tercera categoría en el mundo uh -huh. a formar parte de la diversidad humana en un plano de igualdad.
1: Fíjate que me recuerdas este, este poema inglés muy conocido que se llama If, ¿no? Este si, si logras ser, ¿no? Y es se escucha la voz narrativa de un padre que le habla a un hijo que ya es un hombre, su hijo, pero que está en este proceso de ser y vaya, no, no nos vamos a poner a decir aquí el poema completo pero le va diciendo si tú logras y, y, y detrás de ese si tú puedes y si tú logras y si entiendes y si, y si eres capaz de vivir una derrota y levantarte sin ¿no? y empieza a contar y contar y contar que va enredando de una manera poética lindísima esta parte del orgullo y que, y que le dice, ¿puedes estar con gente que tiene más que tú y que tiene menos que tú? ¿Puedes estar con gente que sabe más, que sabe menos? ¿Puedes estar con los viejos, con los jóvenes? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Eres capaz de, de, de ser igual de orgulloso de ti el día que lo intentas y fracasas que el día que tienes éxito? ¿Puedes? Dice, porque si puedes... Serás un hombre, hijo mío, ¿no? Cierra con esta frase de, de serás un hombre, pero en este sentido de, de ser un hombre orgulloso de ser un hombre, ¿no? Es eh, esta frase del doctor Alfonso Ruizoto de recuperemos la infinita grandeza de nuestra pequeñez humana, una imagen poética muy linda, pero, pero aquí es este orgullo de la afirmación de ser quien soy y nada más y nada menos.
0: Es. Este grito que, eh, que tenemos en la frase maestra de semiología es el apropiarnos de este grito del yo soy y aquí estoy, con uh -huh. todas sus implicaciones, es, es, es asumir esto de una forma bellísima, esta es la dignidad humana, yo soy y aquí estoy, tengo un lugar en el mundo, pertenezco a este mundo, da, da un sentido de pertenencia por un lado y un sentido del ser, eh, y, y es un tema verdaderamente maravilloso. Eh, eh, por eso me, me, me ha atrapado tanto este tema de la, de la, de la psicología afirmativa eh, estas disfunciones que de pronto vamos teniendo eh, a partir de todo este daño que se va haciendo eh, va, va, va causando temas que no son tan fáciles de ver en, en, en las personas en, en una terapia digamos ciega a, a estas cuestiones eh, puede ser muy fácil de pronto ver repercusiones eh, eh, muy claras con relación a la, a la orientación sexual ¿no? este, personas que, que tienen una homofobia interiorizada y que dicen no me gusta ser gay o lo que sea o, 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 o acepto a tales formas de ser gay pero a tales otras no o, o temas de estos y estas digamos que, uh -huh. que, que, que son partes que son como muy manifiestas pero hay partes que, 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 que al ojo, que, 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 que no puede distinguirlo bien por, por, por la, la falta de herramientas, eh, pasan desapercibidas. Eh, eh, estos nudos que, que se van formando suelen provocar, por ejemplo, faltas de asertividad, eh, baja autoestima. Eh, problemas conductuales, eh, abuso de sustancias, ciertas cosas que de pronto no se podrían ligar al historial de la persona o a su orientación sexual. Entonces, pues son ángulos que va abordando con mucho detalle la, 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 la terapia afirmativa y, y, este, y que lo hace fascinante. ¿no?
1: Y que lo iremos platicando hoy, Alex, pero y digo, y, si quisiera preguntarte cuáles son los pasos que puede pasar que puede seguir alguien que está en este proceso. Pero, pero antes de llegar a, a un terapeuta que tiene esta caja de herramientas de la terapia LGBT afirmativa, antes de ir a una gran conferencia, el que está ahí en su cuarto escuchando un podcast y que le resuena esto que estamos diciendo, ¿por dónde, por dónde empieza a entrar esta luz al interior del closet? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías antes de que se inunde el closet que empezar a buscar, que empezar a ver? ¿Cuál es esa primera recomendación, ese paso uno?
0: El paso uno para poder eh, avanzar, seamos quien seamos, estemos en el momento en el que estemos, siempre es la mirada interior. Hay que voltear hacia adentro. Eh, eres quien eres Estás viviendo lo que estés viviendo Si de pronto No estás seguro, segura De, de, de cualquier ámbito No nada más de la orientación sexual Pero vamos a, a meternos en esto Si de pronto dices Híjole, no sé si soy, si no soy Estoy confundido, confundida eh, No pasa nada, no pasa nada No es necesario eh, Etiquetarte de inmediato eh, el, el, eh, las etiquetas no son negativas Nos ayudan a contextualizarnos Pero, pero sí. encontrar justamente nuestro contexto Puede costar trabajo Voltea y sin juzgar tu, 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 Lo que estás sintiendo, descúbrelo Descúbrete Si de pronto te atrae un chico o sea, de, Si de pronto te atrae otra chica este, De pronto te atrae nadie este, Ve viendo tu experiencia interna sientas lo que sientas, no estás mal, eres tú, eres tú hablando contigo mismo, contigo misma. Eh, y, y
1: no hay urgencia, ¿no? Me encanta esta parte de la paciencia, de decir, ¿cuál prisa? Descúbrete, ¿no? Velo paladeando. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta pensar? ¿Qué te gusta sentir? ¿Qué te gusta, eh, qué, qué te excita, qué no te excita? Y fue y, y descubriéndolo no Es interesante ese primer punto
0: eh, Una forma de poderlo ver Es eh, eh, Me gusta poner este paralelo Con el apetito uh -huh. De pronto podemos tener hambre Y nos da hambre ¿Sí? Pero si nos fijamos ¿Sí? en nuestra hambre eh, Va aparejada de un antojo A veces el antojo uh -huh. no lo vemos Nada más vemos el hambre porque Somos muy ciegos pero siempre que nos da hambre, tenemos un antojo. A veces el antojo es tan abrumadoramente desmedido que, que tenemos que llevarnos a esto. Eh, ¿Qué es el antojo? No sé si se han preguntado qué fregados es el antojo. Fíjense, uh -huh. el antojo es la forma en la que mi cuerpo me dice qué nutrientes requiero. Así de simple.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cómo voy a saber qué nutrientes necesita mi cuerpo si no tuviéramos este tema del antojo? Eh, mi cuerpo me dice que necesito comer, pero insisto, generalmente comemos. Sí, porque, muy porque
1: no, siempre, no siempre tienes sed, ¿no? No siempre quieres algo abundante, no siempre quieres algo salado, no siempre quieres algo dulce, ¿no? Vas teniendo estos pequeños matices de no, ahorita no tengo hambre, tengo sed. No, ahorita sí tengo hambre, pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Me hace falta, ¿no? Y, y vamos encontrando, incluso me ha llamado mucho la atención a mí esta sensación de beber agua cuando cuando acabo de hacer ejercicio y, ay, eh, pasa mucho, más fácil, como si tuviera una garganta más grande, ¿no? Y, y de repente cuando andas bien dices, no, ya medio vasito, y ya, muchísimas gracias, nada más era un traguito. Y, y te va indicando el cuerpo qué es lo que necesitas. Y aquí tu sexualidad y tu emoción te lo va indicando también. Exactamente. De pronto eh, puedo decir, híjole, se me antoja una
0: carnota. Y va a vear sí. con la imagen de la carnota. Sí. Y, o de repente una pasta o una ensalada. Eh, mi cuerpo sí. me está pidiendo los nutrientes que requiere. Bueno, tenemos apetitos en muchas dimensiones, en muchos sentidos. Eh, sí. Es importantísimo guiarnos en sentido de nuestros apetitos, ver qué me estoy pidiendo yo a mí mismo. Y esta es una forma de irnos dando cuenta. Eh, más que inventar, es primero voltear a ver, a ver, tengo hambre, cuánta hambre tengo. ¿Qué necesito comer? ¿Qué me estoy pidiendo? ¿Una ensalada, una pasta, una fruta? Eh, porque a veces a lo mejor necesito proteínas, a lo mejor a veces vitaminas, etcétera. Y, y, y esta es la forma más clara que he encontrado para poder explicar cómo orientarnos en la vida, eh, el seguir oye, estos apetitos. Oye, ¿y?
1: Y de paso, saludos a nuestra también colega semióloga Ana Arismendi, que tiene su exitoso podcast, ¿De qué tiene hambre tu vida? ¿no? Platicando okay. un poco de esto, pero, pero vamos hacia, hacia nuestro cierre. Entonces, tú, tu recomendación, paso uno es, sin prisa, conoce tus apetitos. Sin prisa,
0: detecta tus apetitos. Y no te pelees tanto con ellos, ve descubriendo, este es un proceso de descubrimiento. Hay que descubrirse, es un despertar de conciencia. Y eso no se lo... Todavía no es momento.
1: momento para decir si soy vegano, si no soy vegano, ¿no? ¿Qué se te antoja hoy, hombre? O sea... Exactamente. Dale vueltas, siéntelo, haz las paces con eso, no te tienes que te etiquetar en nada. Y si ya después digo... Sí, me gustaría saber más de esta terapia LGBT afirmativa, ¿en dónde encuentro a Alex o okay? qué?
0: Bueno, me pueden encontrar en mis, en mis redes. Estoy en tanto en Facebook como en Instagram como Plenitud Gay, en ambos. Uh -huh. eh, ahí me pueden localizar. Eh, de repente publico cosas interesantes específicamente para diversidad sexual. Uh -huh. Y, este, y también para público en general, porque no a todo el mundo les interesa estos temas, este también en Facebook y en Instagram estoy en Alejandro Cantón M, M de Mamá. Eh, uh -huh, uh -huh. Eh, quiero hacer una, una recomendación de un libro... Un libro Por favor. Este, majestuoso, justamente de, de Gabriel J. Martín, se está convirtiendo de unos años para acá en la Biblia de, eh, de, de referencia para las personas eh, no heterosexuales, para las personas gays en específico, hombres gays en específico, y se llama Quiérete okay. Mucho. El título original en España es Quiérete Mucho Maricón, pero aquí en México les asustó, <risa> y nada más le pusieron Quiérete Mucho eh, de Gabriel no me digas J. Martín. Que nos asustó. Este sí, okay. es el único lugar en Latinoamérica en donde le quitaron el maricón, pero es una joya de libro, eh, con lenguaje eh, coloquial muy ameno, él es empatiquísimo y con una profunda vocación académica. Eh, eh, va llevando de la mano, este, justamente a las personas este, gays de, eh, a, a, a su evolución. Lo tengo aquí, siempre lo tengo aquí. Déjenme se los enseño.
1: Pa Pásamelo y mientras yo le voy recordando a, a, al público que nos está escuchando, mira qué lindo. Entonces es, es la, la versión latinoamericana, la versión mexicana, por lo que veo en el título.
0: Correcto, este Quiérete Mucho. <risa> es manual de éxito, psicoemocional para hombres homosexuales de Gabriel J. Martín, amplísimamente recomendado.
1: Fíjate que, que por ahí la, la plataforma de Script, Script.com, nos, nos pidió hacer unas menciones, es una plataforma de, de libros y de audiolibros y demás. Ahí está, Quiérete mucho, quiérete mucho, maricón. Este, pero vaya búsquenlo, encuéntrenlo, y, y a mí me encanta hacer la recomendación de este tipo de textos que me gusta diferenciar de los libros de superación personal, no como en un término más uh, popular, por decirlo de alguna manera, y de hecho hoy vamos a hacer una, una entrevista al respecto, pero estos libros que es de verdad que cambian la vida y no porque sean este libro de superación de «cree en ti mismo y lograrás todo lo que quieras» y «el tesoro interno y la búsqueda del tesoro interno y el Ferrari que hay que vender», sino decir «mira, aquí hay texto y hay texto de calidad». Y yo no lo he leído, me lo llevo de tarea, por supuesto, pero gran recomendación, Alex. Gracias. Y quiero
0: recomendar algo para, para eh, especialistas en, en, este, en salud mental. Okay. Está este otro libro de, de, de este psicólogo gringo que, que, que les mencioné hace rato, de Joe Cort. Uh -huh. Este ya es un manual específico para profesionales de la salud mental. Este uh -huh. LGTB Clients in Therapy da herramientas uh -huh. más específicas para consultores y psicoterapeutas y psicólogos. Altamente recomendable.
1: Me encanta, gran recomendación, te lo agradezco. Justo, justo recién me, me, me habían dicho, oye Rafa, pero pues yo que soy terapeuta y que esto está cambiando muy rápido, ¿por dónde le entro? ¿Quién me da luz? ¿Cómo le hacemos? Y vaya, creo que es un tema del que tenemos que, que platicar. Y bueno, mi invitación al público, tanto en audio, la gente que escucha el podcast en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier lugar donde escuchen eh, podcast y nos estén escuchando aquí en supra cortical o los que nos están viendo en YouTube, que nos dejen aquí los comentarios o que me manden en mis redes sociales, en arroba Rafa los temas que les gustaría que yo vaya platicando con Alex. Ya, Alex y a mí... No nos pararán los temas, tenemos mucho que comentar. Hoy hoy le dije, oye, pues platicamos, no sé, 30, 40 minutos. <risa> y, y, y yo creo que Alex entendió dos horas, 30 minutos, porque no hubiéramos terminado, pero... Pero con todo gusto, si hay algo de lo que vayamos mencionando que les vaya interesando y que podamos ir haciendo estos spin-off del Closet y el spin-off de la vergüenza y el spin-off de lo que quieran, eh, yo estaré invitando a Alex de tanto en tanto a que venga por acá y platiquemos de, de estos temas importantes para todos. Alex, querido, algo más. Muchísimas gracias por venir. Gracias de en verdad por pasar por acá en Supracortical.
0: No, hombre, se los agradezco mucho. Muchas gracias Rafa. Y bueno, pues aquí estoy para hacer un verdadero honor estar aquí con ustedes y estoy para servirles un gusto
1: gracias, gracias y hasta la próxima gracias por escuchar Supra cortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba rafarufus en twitter, en facebook y en instagram Quiero darte las gracias por escuchar supra cortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.
0: Sonora.
1: Ok, round two. Name something that's not boring